Η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 6 Σήμερα έχουμε α, τρία, κεφάλαιο τρία, ένα με έξι, τα πρώτα έξι εδάφια που είναι η αρχή μια συζήτηση για το πόσο Χριστός είναι... Εντάξει, συνεχίζει να μιλάει το πόσο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας αλλά και τώρα σε, αυτό το, σε αυτή την περικοπή ο συγγραφέας λέει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Μωυσή επειδή ο Μωυσής βασικά ήταν εκείνος που έδωσε τον νόμο, είναι ο νόμος του Μωυσή σίγουρα γι' αυτό ήταν σημαντικό να δείξει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος επειδή αν πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι το πρόβλημα για, για τους α, παραλήπτες αυτής της επιστολής ήταν ότι είχαν τον πειρασμό να επιστρέψουν στον νόμο του Μωυσή γι' αυτό σε κάθε σελίδα ας πούμε, της επιστολής έπρεπε να δείξει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος και ο σκοπός του μοσαϊκού νόμου ήταν να, να δείξει τον Χριστό και να δείξει το πόσο ο Χριστός εκπληρώνει ολόκληρο τον νόμο και τις προφητείες και τους νόμους και τα σύμβολα και τις τελετουργίες όλα αυτά εκπληρώνονται με τον Χριστό. Γι' αυτό ήταν σημαντικό να δείξει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος α, του Μωσή, από τον Μωσή. Uh, και γι' αυτό βλέπουμε στο εδάφιο 1 από το τρίτο κεφάλαιο uh, την αρχή μια συζήτηση για τον Μωσή. Uh, απλά σήμερα έχουμε έξι εδάφια, αλλά πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα εδάφια όπως πάντα. Τρίτο κεφάλαιο, ένα με έξι, τα πρώτα έξι εδάφια. Και κάποιος θέλει να διαβάσει τα τρία εδάφια. I can. Γι' αυτό άλλοι αδελφοί μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης Κατανοήστε τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό, που ήταν πιστός σε Αυτόν που τον κατέστησε, όπως και ο Μωυσής, σε ολόκληρο τον οίκο του, επειδή Αυτός αξιώθηκε περισσότερης δόξας παρά ο Μωυσής, καθώς ο περισσότερη τιμή από τον οίκο έχει Αυτός που τον κατασκεύασε, δεδομένου ότι Κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον. Αυτός όμως που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Α, sorry, I went for... Ναι, εντάξει, όλα τα έξι εδάφια. Α, και ο Μέν Μωυσής υπήρξε πιστός σε ολόκληρο των οίκων του ως υπηρέτης προς μαρτυρία των όσων επρόκειτο να αλευτούν. Ο Χριστός όμως ως γιος επάνω στον δικό του οίκο του οποίου εμείς είμαστε ο οίκος, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιη την παρησία και το κάφημα της ελπίδας. Αμήν. Ε, πολύ σημαντικά, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό εδώ στο εδάφιο 5, 
ομοσίς ήταν η ηρέτης προς μαρτυρίαν εκείνων που επρόκειτο να λεχθούν. Και τι είναι εκείνο που επρόκειτο να λεχθούν. Είναι ο Χριστός, η σωτηρία Του, η αποκάλυψη του Θεού εν Χριστών. Και αν δεν καταλάβουμε τον Μωυσή υπό το φως αυτού, αν δεν καταλάβουμε το πώς ο Χριστός, ο Μωυσής εκπληρώνει, ο Χριστός εκπληρώνει, ο Μωυσής βασικά δείχνει και εκδηλώνει και αποκαλύπτει τον Χριστό με σύμβολα και με θυσίες και με όλα αυτά στην Παλιά Διαθήκη, δεν θα καταλάβουμε την Παλιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει μία σωστή κατανόηση της Παλιάς Διαθήκης χωρίς τον Χριστό. Ο, τώρα που βλέπουμε εδώ, προς μαρτυρίαν εκείνων που επρόκειτο να λεχθούν, να αποκαλυπτούν δηλαδή από τον Κύριο, επειδή διαβάσουμε στην αρχή της επιστολής αυτής ότι ο Κύριος α, αποκάλυψε τον εαυτό του, μίλησε δια μέσου του γιού του κατά τις έσχατες ημέρες αυτές. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς διαβάσουμε και καθώς μελετήσουμε και καθώς μελετάμε τον, τον λόγο του Κυρίου μας α, από την Παλιά Διαθήκη να πάντα έχουμε στο, στο, στο νου μας να έχουμε την ιδέα ότι ο Κύριος ο Χριστός εκπληρώνει όλα αυτά. Είναι στο κέντρο της Παλιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το πρώτο. Απλά α, μια παρένθεση εδώ, απλά για να ξέρουμε, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτή την επιστολή, επειδή χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, συνέχεια χρησιμοποιεί την παλιά διατήκη για να δείχνει ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση του νόμου και ολόκληρης της παλιάς διατήκης. Εντάξει, πρώτο εδάφιο εδώ, γι' αυτό Άγιοι Αδελφοί, και θέλω να, 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 να εστιάσουμε στην αρχή, στο την εικόνα του Χριστού που παρουσιάζεται εδώ, στην αρχή. Και δεύτερον, να δούμε τι λέει για μας σαν χριστιανοί. Αλλά πρώτον, τι λέει η περικοπή για τον Χριστό. Στο πρώτο εδάφιο, τι λέει ο συγγραφέας για τον Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός, δηλαδή, σε αυτήν την περικοπή, σε αυτό το πρώτο εδάφιο. Ποιος είναι ο Χριστός. Έχει δύο τίτλους που διαβάζουμε εδώ. Απόστολο και αρχιερέα. Απόστολο. Δεν είναι και ο Ναι, ναι, ακριβώ. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Επειδή όταν σκεφτόμαστε του Απόστολου, δεν σκεφτόμαστε. Αλλά σκεφτούμε τη λέξη, δεν είναι παράξενο. Καθόλου, ναι. Και τι σημαίνει η λέξη. Κάποιο που έχει μια ορισμένη αποστολή. Ακριβώ. Μια αποστολή να εκτελέσει. Απόστολο. Αυτό που κάποιο με μία μεγαλύτερη θέση, αποστέλει τον Απόστολο. Ε, γι' αυτό έχει Αποστολή. Και ο Χριστός σίγουρα έχει Αποστολή από τον Πατέρα Του. Είναι Απόστολος με αυτή την έννοια. Δεν είναι ένας από τους δώδεκα. Ο Κύριος, ο Χριστός αποστέλει τους δώδεκα. Αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο, ιδιαίτερα στο κατά Ιωάννη Ευαγγελίων, ότι ο Χριστός έχει αποστολή από τον Πατέρα. Είναι σε όλα τα Ευαγγελία, αλλά ιδιαίτερα στο κατά Ιωάννη. Ο Κύριος, ο Χριστός, έχει αποστολή από τον Πατέρα και βασικά για να κάνει το έργο του και ιδιαίτερα για να πεθάνει και για να αστηθεί από τους νεκρούς και για να ληφθεί στον ουρανό και από, από τον ουρανό βασικά ο Χριστός ε, αποστέλει το, το Άγιο Πνεύμα που ενδυναμώνει ολόκληρη την Εκκλησία 
που κατοικεί μέσα στην εκκλησία, στους ανθρώπους μέσα στην εκκλησία ε, και τώρα εμείς έχουμε μια πολύ σημαντική αποστολή από τον Κύριο. Είμαστε εμείς με αυτή την έννοια Απόστολοι, όχι με την έννοια την συγκεκριμένη, επειδή ο Απόστολος Πάτος μιλάει για το πώς είναι Απόστολος, που σημαίνει ότι είχε δει τον Χριστό, γι' αυτό ήταν ένα από τα κριτήρια ενός Αποστόλου με την συγκεκριμένη έννοια, αλλά με την γενική έννοια όλοι μας είμαστε Απόστολοι, επειδή όλοι μας έχουμε Αποστολή, από τον Θεό. Αλλά τώρα ο Χριστός ορίζεται Απόστολος επειδή έχει αποστολή από τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, είναι κάτι σημαντικό και λίγο ενδιαφέρον εδώ, δεν ξέρω αν έχει μεγάλη σημασία, αλλά στην εποχή του συγγραφέα αυτή η λέξη Απόστολος στα βραϊκά και στα αραμαϊκά, δεν ξέρω μία τα ελληνικά, αλλά εντάξει υπάρχει μία σαλίχ είναι η λέξη στα αραμαϊκά, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αρχιερέα καθώς έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Επειδή είχε μία συγκεκριμένη αποστολή μπροστά στον Κύριο, μόνο αυτός ο αρχιερέας. Δεν ξέρω αν έχει σημασία, δεν ξέρω επειδή δεν κάνει την τσίδε, δεν, δεν, δεν υπάρχει σχέση εδώ, δεν μπορούμε να δούμε, αλλά ίσως είναι κάτι ενδιαφέρον, ίσως. It makes sense. Ναι, έχει νόημα. Ακριβώς, ναι, it makes sense. Είναι στα Ακριβώς, ναι, ναι. Έχει νόημα. Είναι κάτι που ίσως... Είναι για τον αρχιερέα μετά. Ακριβώς, ναι, ναι. Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ορίζεται Απόστολος ο αρχιερέας, επειδή Εντάξει, αυτός έχει μια πολύ συγκεκριμένη και σημαντική αποστολή κάθε χρόνο και όχι μόνο αυτό, είναι, δουλεύει κάθε μέρα ο, ο αρχιερέας, αλλά ιδιαίτερα μόνο αυτός και μόνο μία φορά το χρόνο μπαίνει μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων. Τέλος πάντων, ο Χριστός είναι ο Απόστολος, αυτός που έχει μια συγκεκριμένη σημαντική αποστολή από τον Πατέρα και ξέρουμε τι είναι αυτή η αποστολή από την προσεπρέωση διατήκη και την παλιά διατήκη, αλλά εδώ στην προσεπρέωση επιστολή έχει να κάνει ιδιαίτερα με την θυσία του Χριστού, αλλά και με, την, με, με όλη την προετοιμασία για την θυσία. Επειδή όπως θα δούμε ιδιαίτερα στο, στο πέμπτο κεφάλαιο, ο Χριστός έπρεπε να προετοιμαστεί για να γίνει ο μεγάλος αρχαίας, ο μέγας όπως λέγεται εδώ. Και η ζωή του ήταν η προετοιμασία για την είσοδό του μέσα στα Άγια των Αγίων. Η ζωή του, ο θάνατός του, η Ανάστασή του, ήταν όλα αυτά προετοιμασία για την μεγάλη είσοδο στα Άγια των Αγίων, που τώρα μεσητεύει για μας γεμάτο, γεμάτος ζωή και, και είναι ο Άγιος στα δεξιά του Πατέρα. Είναι ο Απόστολος και τώρα ο Αρχιερέας. Ε, και ξέρουμε, βασικά δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η ιδέα και δεν θα είναι η τελευταία φορά. Ε, βρίσκεται σε όλη την επιστολή η ιδέα ότι ο Χριστός είναι ο Αρχιερέας. Γιατί? Τι κάνει ο Χριστός? Γιατί είναι ο Αρχιερέας μας? Με συντέβεια μας. Με σίγουρα. Επειδή, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι ε, στην Παλιά Διαθήκη ο Αρχιερέας μεσίτευε για, για όλο τον λαό μπροστά στον Θεό. Νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη φορά, μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Ε, και ιδιαίτερα σχετικά με τις θυσίες. Ναι. Ενώ η ιδιοσθυσία 
έκανε και τη θυσία και ήταν και το προσφερόμενο. Ναι. Οκ, ναι. Εντάξει. Ο Χριστός είναι ο Απόστολος, είναι και ο Αρχιερέας μας. Οκ. Και τώρα στο εδάφιο 2, ο συγγραφέας λέει... Συγγνώμη, η ουράνια πρόσκληση που λέει Ναι, ναι. Βασικά πιστεύω ότι θα μιλήσουμε για αυτό, επειδή στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το πώς εμπλεκόμαστε εμείς και το πώς εμείς εν Χριστό, μέσα στον Χριστό έχουμε. Και πιστεύω όμως ότι ο λόγος για τον οποίο είμαστε μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης είναι επειδή ο Χριστός βρίσκεται στους ουρανούς, στον ουρανό στα δεξιά του Πατέρα και είμαστε μέσα στον Χριστό, γι' αυτό η πρόσκλησή μας είναι ουράνι, είναι από τον ουρανό. Επειδή έρχεται από τον Χριστό και έχουμε πρόσπαση, είσοδο στους ουρανούς λόγω του ότι ο Χριστός βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό η πρόσκλησή μας είναι ουράνια, έρχεται από τον ουρανό επειδή είμαστε μέτοχοι Χριστού, δηλαδή είμαστε μέσα στον Χριστό. Μια πολύ πλούσια ιδέα στην στην καινή διαθήκη που βλέπουμε εδώ. Αλλά θα μιλήσουμε για το πώ εμπλεκόμαστε εμεί στο δεύτερο μέρο. Αλλά πρώτον, θέλω να εστιάσω στο στο τι λέει η περικοπή για τον Χριστό. Τώρα στο δεύτερο εδάφιο, που ήταν πιστό, ο Χριστό δηλαδή, σε αυτόν που τον κατέστησε. Τι σημαίνει αυτό, σε αυτόν που τον κατέστησε. Αυτό σημαίνει βάζω κάποιον σε μια θέση. Είναι ο αρχιερέας μας και ο Απόστολός μας από τον πατέρα του και ο, ο Πατέρας τον κατέστησε και ο Χριστός ήταν ιστός ε, που ήταν ιστός σε αυτόν, στον Θεό, που τον κατέστησε... Στον Πατέρα. Στον Πατέρα, ναι, ναι, στον, σωστά, σωστά. Ε, στον, στον Πατέρα που τον κατέστησε, όπως και ο Μωυσής, σε ολόκληρο τον οίκο του. Και τώρα ε, προσθέτει μια καινούργια ιδέα. Ο Μωυσής ήταν ιστός σε ολόκληρο τον οίκο του. Και τώρα, τι σημαίνει ο οίκος, τον οίκο, τι σημαίνει οίκος του Θεού σε αυτήν την περίπτωση. Ο λαός του. Ο λαός του, ναι. Ε, ε, ας αστραφούμε στους αριθμούς, αριθμούς 12. Και στο εδάφιο 7. Ο συγγραφέας α, βασικά αναφέρει ένα πολύ σημαντικό Το πλαίσιο είναι ότι νομίζω ότι ο Αρών και η Μαριάμ, τον, η Μαριάμ, η αδελφή του, α, Μωυσή και του Αρών, κοροϊδεύουν τον Μωυσή λόγω της γυναίκας του. Ε, και ο Θεός λέει ότι όχι, μην το κάνεις αυτό, τούτος είναι ο Μωυσής ο, ο, α, που είναι κλειστός. Στο δάπιο 7, Στου Εβδομίνκοντα, τώρα, τώρα να διαβάσω από του Εβδομίνκοντα, δεν ξέρω αν τι, τι λέει, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ παρόμοιο. Λέει, Ουχ ούτω ο θεράπων μου, Μωησή, εν όλο το οίκο μου πιστό εστί. 
Πολύ ωραία θα Ναι. Είναι. Ο, ο Μωσής είναι πιστός εν όλο το οίκο μου. Έτσι λέει ο, ο, ο Θεός. Υπηρέτης μάλιστα. Θεράπτη. Θεράπτη. Ναι, ναι. Ήξου και θεραπεύω. Ναι. Υπηρέτης είναι. Ναι. Ξέχασα. Γιατί... Πώς το λες. Γελούσαν για την γυναίκα του, γιατί τον... Τι ήταν με την γυναίκα του Μωσή. Ήταν μαύρη μάλλον. Θεόπισσα. Ναι, και ήταν... Και το ηρωνικό είναι ότι έγινε άσπρη η Μαριάμ λόγω του έγινε λεπρή, ναι, ναι. Και ο Θεός λέει ότι το να είναι μαύρη δεν είναι κάτι ακάθαρτο, αλλά ίσως κάτι το να γίνει άσπρο είναι κάτι... Είναι μια ακαθαρσία. Ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη ηρωνία εκεί που αν δεν προσέξουμε δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά πιστεύω πολύ σημαντικό. Του έχω και το άρθμα σμάτο. Ναι, μέλετα είσαι αγαπημένη. Ναι, ναι, ναι. I'm dark but I'm lovely. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα λέει έγινε άσπρη σαν το χιόνι, τόσο. Ναι, ναι. Πιο άσπρο δεν υπάρχει. Ναι, σίγουρα, ναι. Ναι, αλλά είναι ακαταρσία. Που δείχνει ότι η νοοτροπία του ήταν εντελώ λάθο. Αλλά εντάξει, είναι σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι ο Θεό μιλά για τον Μωσή με εξαιρετικά λόγια για αυτόν. Λέει ότι ο Μωσή ήταν θεράτων, που είναι υπηρέτη. Δεν είναι. σω μπορώ να κάνω λάθο, αλλά. Δεν είναι δουλειό, όχι. Είναι κάτι με πιο τιμή. Είναι κάτι πιο. Τιμητικό, κάτι τέτοιο. Όχι μόνο τιμητικό, έχει και εξουσία και υποχρεώσει μεγάλε. Ναι. Λέμε ο θεράπων του βασιλέω, του βασιλιά. Ακριβώ. Είναι τιμή να είσαι αυγικό, α πούμε, που λένε. Αν ήταν δούλο, θα ήταν. Η διαφορά είναι ότι ο δούλο ανήκει σε κάποιον άλλον και είναι υπόχρεος να υπηρετήσει. Mm. Ο υπηρέτης δεν είναι υπόχρεος να υπηρετήσει. Και μάλιστα και επιλέγει. Γυρώνεται mm. το θεράμα. Oh, okay. wow, okay. Μεγάλη διαφορά. <laughs> Μεγάλη διαφορά. <laughs> Γι' αυτό, στο πλαίσιο αυτό, ο Κύριος θέλει να δείξει ότι η η θέση του Μωυσή είναι μεγάλη, έχει μεγάλη θέση εδώ ο Μωυσής και γι' αυτό ο Αρών και Μαριάμ δεν πρέπει να κάνουν τέτοια. Δεν έπρεπε. Τώρα, αλλά λέει στο δάφιο 7 ο θεράπων μου ο Μωυσής εν όλο το οίκο μου πιστός έστι που δεν σημαίνει μόνο ότι είναι θεράπων του Θεού αλλά σημαίνει και είναι, είναι πιστός ο Μωυσής γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και ότι καθώς διαβάζουμε εδώ στην προσαυραίος επιστολή δεν θέλει να, να υποτιμήσει τον Μωυσή δεν θέλει να, να πει ότι ο Μωυσής δεν είναι τίποτα τώρα έχουμε τον Χριστό όχι ο Μωυσής είχε ε, μία τιμητική θέση εκεί με πολλές υποχρεώσεις και εξουσίες α, και το βλέπουμε αυτό στην Παλιά Διεθήκη και ο νόμος που έδωσε ο Μωυσής α, στον, στον λαό του ήταν από τον Θεό 
ήταν μια αποκάλυψη α, του θελήματος του Θεού και όχι μόνο αυτό του χαρακτήρα του Θεού. Σίγουρα βλέπουμε τον Θεό στον νόμο του Μωυσή. Και, και εμείς σαν χριστιανοί δεν αγνοούμε τον, τον νόμο του Μωυσή. Αλλά, αλλά ο Μωυσής δεν είναι ο Χριστός. Και ο Μωυσής και ο σκοπός του ήταν να, να δείξει τον Χριστό και να εκδηλώσει, να αποκαλύψει τον Χριστό. Ο Μωυσής ήταν θεράπων, ήταν υπηρέτης και ήταν πιστός. Σκέφτομαι τώρα ότι αυτό που λέει πιστός υπηρέτης σημαίνει ότι ο Κύριος του εδώ που για τον Μωυσή βέβαια μιλάμε για τον Θεό, τον εμπιστευόταν γιατί όμως, επειδή έκανε αυτό που του έλεγε mm. ο Κύριος Σωστά. Δηλαδή ναι. δεν εμπιστεύω, για τη λέξη πιστεύω και πιστό σημαίνει εμπιστεύω με κάποιον, έτσι, είμαι Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο διαφορετική η έννοια. Mm. Δηλαδή ο Κύριος τον εμπιστεύεται γιατί κάνει όλα όσα λέει. Έτσι, ναι, ναι, ακριβώς και για μας είναι κάτι που μας βοηθά να καταλάβουμε τι θα λέω. Γιατί σήμερα η λέξη πιστός έχει γίνει πια και ακούστε τη τηλεόραση λέει χιλιάδες πιστών. Α, ναι, 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 ο πιστός είναι εκείνος και μιλάμε για μας δηλαδή, όχι για τους άλλους, τους έξω. Και εμείς το έχουμε πάρει λίγο... Ναι. Πώς να το πω, επιπόλαια τη λέξη, πιστός και πιστεύω. Ναι, επειδή πιστεύω, επειδή πιστεύω, πιστεύω, ότι <laughs> η λέξη πίστη ε, ε, για μα κάποιες φορές είναι απλά να, να πιστεύουμε κάτι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι έτσι στην Αγία Γραφή. Τα βεβόνια κάνουν έτσι. Ναι, είναι νεκρή η πίστη αυτή, όπως λέει ο Ιάκωβος, ο Απόστολος. Ε, τέτοια πίστη δεν είναι πίστη τελικά, ε, αν δεν μας... Ε, μεταμορφώνει η πίστη μας, δεν είναι πίστη τελικά, είναι απλά κάτι που βρίσκεται μόνο στο μυαλό μας και δεν μας βοηθά καθόλου. Ναι. Ο, ο, ο Μωσής ήταν πιστός α, σε ολόκληρο τον οίκο του και τώρα ο οίκος του Θεού σίγουρα είναι ο λαός του Θεού. Ε, δεν μιλά α, για το κτίριο, αλλά υπάρχει κάτι άλλο εδώ όμως. Σίγουρα αναφέρεται στον λαό του Θεού, αλλά στην Αγία Γραφή υπάρχει μια δεύτερη σημασία της λέξεως αυτής. Οικογένεια. Οικογένεια. Ναι, ναι, οικογένεια. Πιστεύω ότι ο λαός είναι η, η οικογένεια, αλλά υπάρχει μια δεύτερη. Το σώμα. Το σώμα. Τελικά, τελικά στην Καινή Διαθήκη είμαστε το σώμα του Χριστού σίγουρα. Ο λαός. Ο ναός, ναι, ο ναός του Θεού είναι ο οίκος του Θεού. Και ας μην ξεχάσουμε ότι ο Μωυσής είχε, όχι για τον ναό, αλλά για την σκηνή α, του μαρτυρίου βασικά, ο Μωυσής είχε όλες τις οδηγίες σχετικά με την, α, ε, την κατασκευή α, του, του, της σκηνής. σκηνής μαρτυρίου. Και βλέπουμε ότι ε, και αυτό υπήρχε και ο, τι είναι το όνομα του, Βεζελέλ, τούτος ο... Ο, ο, ο καλλιτέχνης που, που έφτιαξε ολόκληρη τη σκηνή, ο Μωυσής είχε όλες τις οδηγίες του και έπρεπε να εκφράσει σε όλους που θα βοηθούσαν ότι πρέπει να, να, να φτιάξετε 
αυτή τη σκηνή με αυτόν τον τρόπο και όλα αυτά. Ο Μωσής, όπως βλέπουμε στην έξοδο ιδιαίτερα και ήταν πολύ, α, υπήρχαν πολλές α, ε, ναι, προποθέσεις ναι, 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 και ναι, 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 και λεπτομέρειες ακριβώς, ναι, 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 ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι και, και νομίζω ότι σε όλη αυτή την περικοπή ε, ο συγγραφέας έχει και τις δύο σημασίες στο, στο μυαλό του. Μιλά για τον λαό του Θεού σίγουρα, αλλά και για τον ναό ή για την σκηνή του Θεού, για την κατοικία ας πούμε, του Θεού. Στην παλιά διατήκη, ναι. Επειδή στην καινή διατήκη γίνονται ακριβώς ένα. Γίνονται ένα, εν Χριστό, το σώμα του Χριστού. Είμαστε ο λαός του Θεού και ο ναός του Θεού. Όπως θα δούμε στο δάφιο 6. Αλλά πιστεύω ότι όταν μιλάει για τον οίκο του Θεού, σίγουρα εννοεί τον λαό του Θεού, δεν υπάρχει αμφιβολία. Επειδή όταν διαβάσουμε στους αριθμούς, νομίζω ότι αναφέρεται κυρίως στον λαό του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι ο Μωσής ήταν και πιστός σχετικά με τον ναό ή την σκηνή. Του μαρτυρίου, επειδή είχε όλε αυτέ τι οδηγίε από τον κύριο και έπρεπε να μεταφέρει τι οδηγίε του Θεού πιστά στου άλλου που θα έφτιαχναν την σκηνή. Εντάξει, οκ. Αλλά ήταν πιστό ο Μωσή, αλλά στο δάπιο 3 διαβάζουμε, επειδή αυτό αξιώθηκε περισσότερη δόξα παρά ο Μωσή, καθώ περισσότερη τιμή από τον οίκο έχει αυτός που τον κατασκεύασε. Τι σημαίνει αυτό. Όταν βλέπουμε μια ζωγραφιά, ας πούμε, και είναι πολύ ωραία και όμορφη, σίγουρα λέμε ότι, τούτη ζωγραφιά είναι αθίστητη, είναι εξαιρετική. Αλλά, τι σκεφτόμαστε για τον ζωγράφη. Η ζωγραφιά δεν έχει αξία αν ο ζωγράφος δεν είναι γνωστός εφημισμένος. Ακριβώς. Άλλη ζωγραφιά, βιαστεία ζωγραφιά του Πικάσο και άλλη δικιά μου. Ναι. Και αν μπορεί να είναι πιο ωραία, αλλά ο Πικάσο είναι Πικάσο. Δεν είμαι εγώ. Ακριβώς. Ναι, και πιστεύω ότι ναι, όταν βλέπουμε τα πράγματα που έχουν φτιαχτεί από ζωγράφους και από καλλιτέχνη και όλα αυτά, σίγουρα Τιμάμε, τιμάμε ας πούμε, την ζωγραφιά, αλλά... Με την τιμή που πιώ. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, Αλλά όχι μόνο αυτό, δείχνει κάτι για τον ζωγράφο και όχι μόνο αυτό. Ιδιαίτερα τιμάμε τον ζωγράφο, επειδή ξέρουμε ότι από τις ικανότητές του και από την φαντασία όλα αυτά έγιναν. Γι' αυτό, από τη μία πλευρά, όταν βλέπουμε αυτό που φτιάχνατε ή φτιάχτηκε, σίγουρα τιμάμε το Όταν βλέπουμε ένα όμορφο κτίριο, σίγουρα είναι κάτι που μας κάνει να θαυμάζουμε, σίγουρα. Απ' την άλλη όμως, τιμάμε περισσότερο αυτό που έχει φτιάξει. Το, το πράγμα, το, το κτίριο. Ωραία παρομοίαση αυτή του ζωγράφου και του κτίριου, διότι α, όταν μας πάρει κάτι τέτοι, έτσι την προσοχή μας, αυτό να τα λέμε ποιος το ζωγράφησε, ποιος το έκανε αυτό, ποιος το έκανε αυτό. Είναι η πρώτη μας ερώτηση. Ναι. Όταν βλέπουμε κάτι όμορφο ή κάτι που ναι. μας κάνει να πούμε wow, σίγουρα η πρώτη μας ερώτηση είναι ποιος το έκανε αυτό. Ναι. Ναι. 
και στο εδάφιο 4 πιστεύω ότι ο ο συγγραφέας κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον αυτός όμως που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός και πιστεύω ότι μας δείχνει το μεγαλύτερο παράδειγμα του του γεγονότος ή του αποθέγματος Επιτεύγματος. Επιτεύγματος. Ότι αυτός που κατασκευάσει αξίζει περισσότερη δόξη τιμή από το πράγμα που φτιάχτηκε. Και επειδή βλέπουμε τον τον κόσμο μας, βλέπουμε την δημιουργία του Θεού και θαυμάζουμε. Σίγουρα βλέπουμε τα πράγματα και και λέμε «Βαου, πόσο όμορφα είναι αυτά γύρω μας». Αλλά ιδιαίτερα μας κάνει, πρέπει τουλάχιστον, να μας κάνουν όλα αυτά, να δοξάζουμε τον Θεό και να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος σίγουρα και ανώτερος από την δημιουργία Του. Και είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα του γεγονότος ότι αυτό που κατασκευάζει αξίζει περισσότερη δόξη από το πράγμα που που φτιάχτηκε. Τέλος πάνω. Νομίζω ότι εδάφιο 4 είναι απλά το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα του γεγονότος σέφτηκα με αυτήν την ιδέα που βρίσκεται στο εδάφιο 3. Γι' αυτό, στο εδάφιο 3, τι υπονοεί ο συγγραφέας για τον Χριστό. Λέει ότι ο Μωυσής είναι μέρος του οίκου, είναι εν όλο το οίκο. Ε, απλά είναι θεράπον, α, βρίσκεται στον οίκο του Θεού, σίγουρα και είναι πιστός. Αλλά για τον Χριστό, τι λέει ο συγγραφέας εδώ, για τον Χριστό. Τουλάχιστον τι υπονοεί, δεν το λέει ρητά. Εντάξει, το λέει ρητά στο δάπλο έξι. Πιστεύω ότι εννοεί ότι ο Χριστός οικοδόμησε το σπίτι. Ο Χριστός δεν είναι μέρος του του οίκου του Θεού με την έννοια ότι είναι απλά ένα τεράκον στον οίκο του Θεού. Ο Χριστός οικοδόμησε τον οίκο. Είναι αυτός που δημιούργησε την καινούργια οικογένεια. Όπως την προηγούμενη φορά στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάσουμε για το πώς ο Χριστός, λόγω της πιστότητάς του και της υπακοής του, ο Χριστός πήρε μια οικογένεια από τον Κύριο. Και και μιλούσε ο Χριστός, ήταν από τον Ψαλμόνικο Σιδείο, όταν λέει ο, ο, ο Χριστός τελικά, ο Δαβίδ, αλλά ο Χριστός τελικά μιλάει για τους αδερφούς του. Στην σύναξη, στην εκκλη, μέσα στην εκκλησία, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά. Ο Χριστός, λόγω της πιστότητας, έκανε, οικοδόμησε έναν καινούριο λαό του Θεού. Έναν ανανεωμένο, ας πούμε, όχι εντελώς καινούριο, επειδή είναι... Α, 
ανανεώθηκε από την δύναμή του με την δύναμη της Ανάστασής του, ο Χριστός οικοδόμησε τον οίκο του Θεού, την οικογένεια του Θεού. Τώρα περιστρέφεται γύρω από Αυτόν. Γι' αυτό στο δάφιο 6 διαβάζουμε ο Χριστός όμως ως γιος επάνω στον δικό του οίκο, του οποίου εμείς είμαστε ο οίκος. Ο Χριστός είναι επάνω στον δικό του οίκο. Δεν είναι απλά μέρος. Λέει ότι ο Μωυσής είναι όλο το οίκο του Θεού. Αλλά τώρα ο Χριστός είναι επάνω όλα αυτά. Και πιστεύω ότι υπάρχουν μερικά εδάφια στην παλιά διατήκη που μας βοηθάνε με τον τρόπο αυτόν και με όλα αυτά που διαβάζουμε σχετικά με το πόσο Χριστός είναι ο Γιος που οικοδομεί τον οίκο του Θεού ενώ ο Μωυσής είναι ο υπηρέτης, ο θεράπων του Θεού που είναι, και οι δύο είναι πιστοί σίγουρα, αλλά ο Χριστός ανώτερος. Ας σας τραχούμε στον αλφαχρονικόν πως λέγεται παραλυπωμένον στους εβδομήκοντα. Δεν είναι, εμένα δεν μου αρέσει πολύ κάτι αυτό το όνομα, επειδή σημαίνει ότι δεν είναι κάτι ουσιαστικό, είναι απλά τα πράγματα που τώρα, τα περισσεύματα από ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Αλφαχρονικών. Αλφαχρονικών 17-14. Το πλαίσιο είναι ότι η προφητεία σχετικά με τον γιο του Δαβίδ που θα βασιλέψει, που ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός. Είναι του Νάθαν, του, του, του προφήτη. Νομίζω ότι ακριβώς η ίδια προφητεία βρίσκεται στο Αλφα Σαμουήλ. Αλλά τώρα στο 17 των χρονικών έλθα, εδάφιο 14, τι διαβάζουμε. Διαβάζω από το βάμα, όπως λέει. Αλλά θέλω στήσει αυτόν εν το οίκο μου και εν τη βασιλεία μου έως του αιώνος και ο θρόνος αυτού θέλει είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Και στους Ερτομίκοντα είναι και πιστός ο Αυτόν που βλέπουμε την ομοιότητα με την λέξη πιστός εν οίκο μου και τώρα βλέπουμε βασικά ο Χριστός η προφητεία αναφέρεται στον γιο του Δαβίδ που θα ερχόταν για να βασιλεύσει για πάντα και αυτός θα βασιλεύσει και θα έχει αυτή και θα οικοδομήσει τον οίκο του Θεού θα χτίσει τον ναό και στην πρώτη περίπτωση αναφέρεται στον Σολομόντα τούτος που έκτισε τον ναό του Θεού αλλά τελικά αναφέρεται στον Χριστό επειδή πολλές φορές όταν βλέπουμε προφητείες της παλιάς θεατήκης κάποιες φορές ο Κύριος εκπληρώνει την προφητεία πολύ σύντομα μετά σαν κάτι σαν εγγύηση κάτι βεβαίωση ότι η μεγαλύτερη εκπληρώση έρχεται το βλέπουμε αυτό με... δεν θέλω να, 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 
επιδιώξουμε αυτά τα, αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που βλέπουμε το φαινόμενο αυτό, ότι ο Θεός θα εκπληρώσει μια προφητεία, εντάξει, σύντομα, με, μετά από την, το δόσιμο της πρώτης α, προφητείας, σαν βεβαίωση, ώστε να ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη εκπληρώση έρχεται. Και ο Σολομόντας σε αυτή την περίπτωση είναι η πρώτη εκπληρώση. Αυτός οικοδόμησε τον Ναό του Θεού και βασιλεύει, αλλά δεν βασιλεύει για πάντα όπως ήταν στην προφητεία. Και ήξεραν οι Ισραλίτες ότι θα έρθει μια μεγαλύτερη εκπληρώση. Και δεν το ξέρουμε αυτό, επειδή ο προφήτης ο Ισαΐας συνεχίζει να μιλά για τον γιο του Δαβίδ, μετά από τον Σολομόντα. Και ξέρουμε το τέλος της ιστορίας του Σολομόντα. Ξέρουμε ότι αυτός δεν είναι ο τέλειος, ο τελικός, ας πούμε, γιος του Δαβίδ που θα ερχόταν για να βασιλεύει για πάντα. Όχι, δεν είναι ο Σολομόντας, είναι ο Χριστός. Ο Σολομόντας είναι μόνο ένα σύμβολο, ένα υπόδειγμα, έτσι, όπως λέει ο, ο συγγραφέας. Είναι κάτι που, που δείχνει την αλήθεια, αλλά δεν είναι η πλήρης α, εκπληρώση. Uh, εντάξει, τώρα uh, στο αλφαχρονικό uh, 17-14 διαβάζουμε για αυτό για, για, και ο Κύριος λέει, ο Θεός, ο Πατέρας λέει «Και πιστώσω Αυτόν εν οίκο μου, εν βασιλεία Αυτού έως αιώνος και ο τρόνος Αυτού έστε ανορθωμένος έως αιώνος». Σίγουρα δεν αναφέρεται στην θετική ανάλυση στο Σολομόντα, αλλά στον Χριστό. Αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχει μία άλλη προφητεία στον αγαπημένο μου προφήτη. Ποιο είναι ο Ισαγία. Ζαχαρία. Νομίζω ότι είναι ο Ισαγία, αλλά με το όνομα. Ζαχαρία. Στο έκτο κεφάλαιο. Και πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικές προφητείες σε αυτό το μικρό βιβλίο του Ζαχαρία. Και στο κεφάλαιο 6, Αυτά, αυτά, μόνο αυτά. 12 και 13. Okay. Ε, πρώτον, βλέπουμε αυτό ο βλαστό του Σαββατομήκοντα ε, είναι η Ανατολή, που είναι σημαντικό επειδή στην, mm. στην καινή διαθήκη ε, ο Χριστό λέγεται η Ανατολή. Νομίζω ότι ο, ο Σιμεών, αν δεν κάνω λάθο, ε, μία από τι προφητείε, τα, τα, τα τραγούδια στην αρχή του Καταλουκάν Ευεγγελιών, μιλάει για την Ανατολή, που αναφέρεται σε αυτέ τι προφητείε. Ε, Πιστεύω ότι, εντάξει, δεν ήταν τέτοιο να, να, 
να σας πω τις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα αναφέρεται στον Χριστό. Ο βλαστός στην, στον Ισαΐα είναι ο Χριστός, αυτός που είναι ο Μεσσίας εδώ. Και σίγουρα μιλά ο προφήτης για τον Μεσσία. Και τι θα κάνει ο Μεσσίας σε αυτή την περίπτωση εδώ, τι θα κάνει. Μεις τον ναό. Τον ναό, ναι. Και στους επομήκοντα είναι και οικοδομήσει των οίκων Κυρίου. Και σίγουρα αναφέρεται στον ναό, αλλά που θα οικοδομήσει, δηλαδή, τον οίκον Κυρίου. Ο Μεσσίας ήταν και στην εποχή του Χριστού, ήταν η μεγάλη προσδοκία του λαού ότι γι' αυτό ο Ηρώδης έκανε όλες αυτές τις... έκανε τον ναό τόσο μεγαλύτερο, επειδή ήθελε να δείξει κάτι για τον εαυτό του. Επειδή κατάλαβαν οι Ισραηλίτες τότε, ήταν Εβραίοι ακόμα ή όχι. Ισραηλίτες ακόμα, εντάξει, Εβραίοι, Ιουδαίοι, δεν ξέρω. Αλλά υπήρχε αυτή η προσδοκία ότι ο Μεσσίας θα έκανε κάτι στον ναό. Σύμφωνα με τις προφητείες της Παλιάς Διαθήκης. Και ο Χριστός είπε στο κατά Ιωάννη 2 για το πώς αυτός θα τα οικοδομήσει τα τα ανα ανικοδομήσει τα τον ναό μετά από τρεις ημέρες αλλά μιλούσε όχι για τον ναό αλλά για το σώμα του που είναι ο ναός του τέτοιο τιδί ήταν εκπληρώνει την μεγάλη σημασία του ναού σαν τόπο στον οποίο ο Θεός και ο άνθρωπος συναντιούνται βασικά εκεί στον ναό ο Χριστός είναι ο ναός και ο λόγος έγινε η σάρκα και εσκύνωσαν εν μην, ακριβώς, εσκύνωσαν. Βλέπουμε την σκηνή εκεί, στην σκηνή μαρτυρία. Ο Κύριος έκανε την σκηνή του, ο Κύριος έκανε τον ναό του ανάμεσά μας. Ο Κύριος, ο Χριστός, ενσαρκώθηκε και ο λόγος έγινε σαν και είδαμε εθεομέθα την δόξα Εθεάμεθα. Αθεάμεθα, την δόξα του, δύσκολη λέξη, την δόξα του, η δόξα του, επειδή βλέπουμε την δόξα του Κυρίου που ήταν στην παλιά διετική, μέσα στα Άγια των Αγίων. Ο Κύριος, τώρα που βλέπουμε, θα οικοδομήσει τον ναό του, που τελικά ξέρουμε ότι αναφέρεται στην Ανάστηση του Χριστού. Πρώτον, όχι μόνο στην Ανάστηση του Χριστού, Σίγουρα ο ναός είναι το σώμα του Χριστού, όπως λέει ο Χριστός. Αλλά είναι και το σώμα του Χριστού. Με την άλλη έννοια. Δηλαδή, είναι και ο λαός του Θεού. Που εμείς βρισκόμαστε στον λαό του Θεού. Πες το. Κάτι ξέχασα, με θυμίσετε εσείς, όταν ήταν η σκηνή του Κυρίου, όταν ήταν ο Μωυσής που τους έβγαζε, που ήταν στην έρημο. Πώς γινότανε, ποιος έμπαινε μέσα στη σκηνή, κανένας. Στη σκηνή εξαρτάται... Όταν ήταν, όταν βλέπαν, πώς το λες, pillar of cloud. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, βλέπαν, βλέπαν το σύννεφον εκεί στη σκηνή. Εκεί έμπαινε κανένας μέσα. Στη σκηνή, δεν ξέρω τότε, ξέρω ότι σύμφωνα με την λειτουργία της, της λατρείας, ας πούμε, μόνο ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια. Αλλά μιλώ για την έρημο. Για την έρημο. Mm. Στο πρώτο μέρος του ναού έμπαιναν οι ιερείς, εκεί που ήταν τα διάρκη της προθέσεως, η Στη σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. 
Ο αρχιερέα έπρεπε να είναι για τον Αγίο μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο, ναι. Και γενικά στο εξωτερικό ήταν η ιδιωτική. Όταν του καθοδηγούσε σε μορφή. Εκείνη την περίοδο απλά βλέπαν, δεν, δεν, δεν είχαν πρόσβαση σε... Όχι, δεν, δεν είχαν πρόσβαση. Αφού δεν πρέπει να είχαν, διότι αφού ακόμα και ο Μωυσής ε, δεν μπορούσε να δει ναι, Ακριβώς, και ναι, ναι. Να, να μπει μέσα στο, στο βράχο. Ακριβώ, ο Μωσή μπορούσε να δει, λέγεται στα βραϊκά, ήταν μόνο την πλάτη του. Έτσι λέγεται. Το πίσω μέρο, δηλαδή. Φυσικά, η σιλουέτσα από πίσω. Ναι, ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, θέλει να πει ότι όταν το σύνδεθο στεκόταν πάνω στη σκηνή, αν θα έμπαινε κάποιο ιερέα μέσα. Δεν νομίζω ότι αναφέρει κάτι τέτοιο. Όχι. Ή αν λέει όχι. Το, το σύννεφο στεκόταν ε, πάνω στη σκητή, ήταν η παρουσία του Θεού, και όταν σηκωνόταν από εκεί και προχωρούσε, ο λαό τα μάζευε και ακολουθούσε ναι. το, ναι. το σύννεφο αυτό. Ναι. Αλλά δεν βάζει λίγο πουθενά στο λόγο του Θεού, ότι ήταν το σύννεφο σταματημένο πάνω από ναι. τη σκηνή, δεν μπορούσε να μπει κάποιο μέσα ιερέα. Είναι απίστευτη η ε, αυτή που έχουμε. Αυτό που λες με τον Μωυσή είναι όταν κατέβηκε από το Σινά. Ναι. Ήταν που δεν μπορούσε να δουν τη λάψη του προσώπου του. Και αυτό είναι και τα λάψη του δόξα του Θεού. Την οποία λέγεται τα οπίστια τέλη της δόξας. Ναι, ακριβώς. Και όταν η δόξα του Θεού κατέβηκε στα Άγια των Αγίων μετά μετά από την κατασκευή του της σκηνής, οι ιερείς δεν μπορούσαν ναι. να, να μπουν μέσα τότε, επειδή ήταν τόσο λαμπερή η δόξα του Θεού. Α, αλλά τώρα, που βλέπουμε στο δάφιο 6 εδώ... Συγγνώμη, παρόμοιο έγινε και στα γένεια του ναού, του Σολομόντα. Ακριβώς το ίδιο έγινε. Η δόξα του Θεού σαν γέμισε το ναό. Ακριβώς το ίδιο έγινε. Ακριβώς το ίδιο, ναι. Μετά, μετά από μετά την προσευχή του Σολομόνου, ναι. Μετά από την δοξολογία. Ναι, ο, ο, ο Σολομόνος αφιέρωσε τη, τον ναό με μια προσευχή και ξαφνικά γέμισε ε, ολόκληρος ο, ναι, ναι, ναι. ο τόπος με την δόξα του Θεού. Και η, με την έννοια ότι οι ιερείς δεν μπορούσαν, τότε δεν μπορούσαν να βγουν μέσα, επειδή ήταν τόσο μεγάλη η δόξα του ήταν τόσο... Ε, νομίζω ότι τα, τα, τα του σκότωνε η δόξα του Θεού, επειδή ήταν τόσο... Και ένα από το πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, ο αρχιερέας με πολύ τρόμο και φόβο μέσα στα επειδή η αμαρτία που είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά. Η αμαρτία εμποδίζει τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού. Να... Επειδή όταν είμαστε αμαρτωλοί, ο, ο αμαρτωλός δεν μπορεί να, να σταθεί στην παρουσία του, του ζωντανού και αιώνιου Θεού. Δεν, δεν γίνεται καθόλου. Mm. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τώρα στο εδάφιο 6 διαβάζουμε όχι μόνο ότι έχουμε πρόσφαση, αλλά ότι εμείς είμαστε ο οίκος, έτσι λέει, εμείς mm -hmm. είμαστε ο οίκος. 
Δεν είναι απλά ότι τώρα έχουμε πρόσφυση όταν στην παλιά διαθήκη μόνο αρχαιρέας. Σίγουρα είναι η αλήθεια αυτή, αλλά η πρόσφαση που έχουμε τώρα είναι μεγαλύτερη, είναι, είναι καλύτερη. Επειδή είμαστε εμείς ο οίκος του Θεού, ο ναός του Θεού. Ε, στο, α, σε όλα αυτά, και ιδιαίτερα με τις δύο έννοιες της λέξης οίκος, βλέπουμε την ένωση της ιεροσύνης και της βασιλείας τώρα. Από τη μία πλευρά, ο Χριστός είναι ο αρχιερέας που λειτουργεί, που οικο, εντάξει, οικοδόμησε τον ναό και λειτουργεί μέσα. Είναι ο αρχιερέας, αλλά ο βασιλιάς. Επειδή στην παλιά διατήκη, σύμφωνα με τις προφητείες, ο γιος του Δαβίδ θα χτίζει τον ναό, θα οικοδομήσει τον ναό, που είναι ο μεγάλος βασιλιάς. Και τώρα βλέπουμε και, και στην προφητεία του Ζαχαρία, είναι, ε, τι, τι λέει στο τέλος εκεί, θα, ε, ο, ο ιερέας θα είναι στον θρόνο, έτσι λέει. Ο ιερέας στον θρόνο. Τι εννοεί, ο ιερέας, όχι, ο ιερέας, ο ιερέας δεν, ε, δεν έχει αυτό το δικαίωμα, είναι μόνο ο βασιλιάς. Και με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι ο συγγραφέας αναμένει το επιχείρημα στο, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο έβδομο για τον Μελχισεδέκ. Mm. Επειδή αυτός είναι και ιερέας mm. και βασιλιάς. Mm. Και ο Χριστός είναι ιερέας σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ. Και τώρα αναμένεται εδώ, τώρα είναι κάτι προβλέπεται ας πούμε, τώρα βλέπουμε κάτι που θα, που θα γίνει <laughs> στο επιχείρημα του. Εντάξει, καλύτερα τώρα να κάνουμε μια, ένα μικρό διάλειμμα νομίζω και θα, θα μιλήσουμε και για το τι σημαίνει για μας. Οκ, okay. ε, τώρα θέλω να ρίξουμε μια μάτια στο πώς επηρεαζόμαστε ας πούμε, πώς μας επηρεάζει το γεγονός ότι ο Κύριος είναι ο αρχιερέας μας, ο βασιλιάς μας, ε, αυτός μεγαλύτερος Μωυσή α, ε, και α, ο Μωυσής είναι κάτι που δεν ανέφερα. Ο Μωυσής είναι θεράπων, υπηρέτης που βλέπουμε στο δάκτυο 5. Ξέρουμε ότι έρχεται α, αυτε, α, αυτός ο τίτλος από, το, από τους αριθμούς 12. Ε, και ο Ιησούς του Νταβή ήταν θεράπων του Μωυσή. Θεράπων του Μωυσή, ναι, ναι, ναι. Ναι, 12-7, ναι. Αλλά στο εδάφιο 6, τι διαβάζουμε για τον Χριστό. Ο Μωσής υπηρέτης, ο Χριστός γιος. Σωστά, ο Χριστός γιος. Είναι πολύ σημαντικό καθώς θεωρούμε την θέση μας. Όπως είχαμε πει πριν, όπως είπαμε, ο ο θεράπων δεν σημαίνει ότι είναι δούλος ο Μωυσής. Όχι, η, η πολύ υψηλή θέση του, αλλά απ' την άλλη όμως είναι ακόμα θεράπων. Ο Χριστός είναι γιος και σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι ο μεγάλος βασιλιάς, σε, στην ίδια προφητεία που ο, ο γιος του Δαβίδ θα, θα οικοδομήσει τον ναό Λέει ο, ο, ο Θεός ότι θα, θα είναι, αυτός ο γιος του Δαβίδ, θα είναι σε μένα γιος και θα είμαι σε αυτόν πατέρας. Έτσι λέει ο Θεός 
σχετικά με το μεγάλο βασιλιά του Δαβίδ και ο, ο ιερέας είναι ο γιος του Θεού Μιχλένη ότι α, έρχεται στην παρουσία του πατέρα και, και σε αυτή την θέση και μόνο αυτός ο, ο άνθρωπος που έχει αυτή την θέση μπορεί να μπαίνει είναι ο γιος του Θεού, έχει αυτή την στενή σχέση με τον Θεό και τώρα βλέπουμε ότι εκπληρώνεται με τον Χριστό ο, Θε, ο Χριστός, ο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι αιώνια, είναι α, από από παλιά, από πριν, από άκυρο, όπως λέμε, είναι ο γιος του Θεού. Αλλά τώρα ενσαρκώθηκε και είναι ο γιος του Θεού που εκπληρώνει τις προφητείες αυτές σχετικά με τον βασιλιά και τον αρχιερέα. Τι σημαίνει για μας. Πιστεύω ότι ίσως ο εύκολος τρόπος να μάθουμε είναι με τους τίτλους που χρησιμοποιούνται στο εδάφιο 1. Ποιοι είμαστε, σύμφωνα με το εδάφιο 1. Άγιοι και μέτοχοι. Άγιοι, αδελφοί. Ναι, και μέτοχοι. Πρώτον, Άγιοι. Γιατί είμαστε Άγιοι. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ένας Άγιος. Σεχωριστός. Κάποιο σκοπό. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Και είναι τώρα και πάλι με το λεκτικό της ιεροσύνης, το πως εντάξει όλοι μας είμαστε ιερείς στην Καινή Διατήκη, επειδή όλοι μας είμαστε Άγιοι. Ήταν μια προϋπόθεση για να, αν κάποιος θέλει να πλήσει στην παλιά διότι, αν κάποιος θέλει να πλησιάσει τον Θεό, πρέπει να γίνει καθαρός. Να αγιαστεί. Να ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Επειδή, όπως είπαμε πριν, ένας αμαρτωλός δεν μπορεί να πλησιάζει τον Θεό και όλες αυτές οι τελετοργίες σχετικά με την καταρότητα στην παλιά διετήκη βασικά έδειχναν στον λαό του Θεού ότι ένας αμαρτωλός δεν μπορεί να πλησιάζει τον ζωντανό Θεό. Ο Θεός είναι Άγιος και για να πλησιάζουμε τον Θεό, για να είμαστε ιεροί στην στην παρουσία Του, πρέπει εμεί να είμαστε Άγιοι. Πώς είμαστε Άγιοι, πώς γινόμαστε Άγιοι, ας πούμε. Πιστεύω ότι ο δεύτερος και ο τρίτος α, τίτλος μας α, μαθαίνουν εδώ. Εδελφή. Σε αυτό το πλαίσιο, γιατί είναι σημαντική η λέξη αυτή, αδελφή. Πού διαβάζουμε για την οικογένεια εδώ. Στον οίκο. Ναι. Ακριβώς, όπως είπαμε, είμαστε ο οίκος του Θεού, δηλαδή η οικογένεια του Θεού. Η οικογένεια σημαίνει το γένος, το είδος δηλαδή, που κατοικεί μέσα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια. Ναι, ναι. Οικογένεια. Ναι, ακριβώς, γι' αυτό λέγεται οικογένεια, ναι. Ναι, και σε αυτήν την περίπτωση είμαστε ο οίκος του Θεού, επειδή είμαστε μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, δηλαδή είμαστε μέτοχοι του Χριστού. Πιστεύω ότι μιλάει για το πώς είναι μια ουράνια πρόσκληση που, που, που δεχόμαστε, που, που έχουμε, επειδή ο Χριστός βρίσκεται στους ουρανούς. Όπως ήδη είπαμε πριν, ο Χριστός έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τώρα βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, τώρα μεσητεύει για μας, είναι στην παρουσία του Πατέρα πάντα και γι' αυτό είμαστε 
επειδή είμαστε μέτοχοι του Χριστού εν Χριστό, μες τον Χριστό, ενωμένοι με τον Χριστό, σημαίνει ότι τώρα είμαστε εμείς αδερφοί. Επειδή ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Επειδή είμαστε μες στον Υιό. Και ο Χριστός είναι ο αιώνιος Υιός του Θεού. Και είμαστε μες στον Χριστό, που σημαίνει ότι είμαστε όλοι αδερφοί. Και έχουμε έναν Πατέρα, που είναι ο Θεός ο Πατέρας. Βρισκόμαστε και ανήκουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Επειδή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι για, για χάρη μας είναι στα δεξιά του Πατέρα και μέσα στη τέτοια μας. Το πρώτο που μπορούμε να, να πούμε για, για τον εαυτό μας εδώ ε, από αυτή την περικοπή. Και βέβαια πρόσκληση σημαίνει καλό κάποιον ή να κάνει κάτι ή να πάει κάπως με ο Δαβί μας καλεί στο σπίτι του στις 3 Δεκεμβρίου mm. Αλλά η πρόσκληση, αν μείνει εκεί, είναι χωρίς ουσία. Ναι. Γι' αυτό λέει από κάτω, παρακαλώ να μας πείτε αν έρθετε. Ναι, σωστά. <laughs> δηλαδή πρέπει να δεχτώ την πρόσκληση Σίγουρα. για να ισχύει, για να κάνει τη δουλειά της, ας το πούμε. Ναι, και η πρόσκληση έρχεται σε όλους. Σε όλους, ναι. ναι. Και το λέει και παρακάτω στο Όπω ο Δαβίδ έγραψε την πρόσκληση για όλου μα. Μα και ο Χριστό του είπε: Ελάτε σε μένα όλοι. Ναι, 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 ναι. Αλλά λέει μετά ότι όποιο έρθει. Ναι. Σίγουρα ο άνθρωπο μπορεί να απορρίψει την πρόσκληση αυτή. Σίγουρα. Παντρεύτηκα γυναίκα. Ναι, όπω λέει. Αγρόνι μπορεί να Αγρόνι και όχι υγρόνι που λένε πολύ από λάθο. Αγρόν ή γόρασαν, έτσι είναι. Μερικοί λένε υγρόν αγόρασαν. Τα δύο φωνή. Κόμπετο στη θάλασσα που λένε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι σαν οίκο του Θεού, διαμέσου του Χριστού, είμαστε ιερείς. Όχι μόνο Άγιοι, αλλά ιερείς. Γιατί. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό το δόγμα έχει γρίζει στην Παλιά Διεθήκη. Όταν ο Θεός κάλασε τον λαό Του, λέει, είπε σε αυτούς ότι είναι βασίλειο ιεράτευμα, δηλαδή ένα, μια βασιλεία ιερέων. Και ποιος είναι ο σκοπός ενό, ενός ιερέα, τι, κάνει, τι κάνουν οι ιερείς στην Παλιά Διεθήκη. Κάνουν τη λατρεία, μεσολαβούν για τους ανθρώπους, τις θυσίες. Ναι. ναι, και έχουμε ακριβώς την ίδια τον ίδιο ρόδι, την ίδια αποστολή. Να μεσητεύουμε, να μεσαλαβούμε για τον κόσμο γύρω μας. Και να να φέρουμε μπροστά στον Κύριο, στην παρουσία του. Ξέρουμε ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Βρισκόμαστε στην παρουσία του και έχουμε την υποχρέωση όχι μόνο να να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας και για τις οικογένειές μας. Σίγουρα το κάνουμε αυτό, σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά έχουμε και την υποχρέωση και την μεγάλη αποστολή και προνόμιο να μεσητεύουμε για τον κόσμο γύρω μας. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι ο Απόστολος Πέτρος εκεί στην πρώτη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα 9 και 10, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν εξηγεί. 
Εσείς είστε γένος εκλεκτό βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός, για ποιο σκοπό, για να εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου που μας, κά, που, που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαμαστό του πως, mm. αυτοί που δεν ήμασταν κάποτε λαός, τώρα όμως λαός του Θεού, αυτοί που δεν ήμασταν ελεημένοι, τώρα δεν έχουμε ελεηθεί. Ακριβώς. Ναι, και είναι και στο επόμενο, σαν οίκο του Θεού και τώρα, νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο που λες εσύ, Κοτρέ. Σαν οίκο του Θεού, βασικά, σαν οίκος Θεού, διεμέσου του Χριστού, εν Χριστό, είμαστε ο τόπος στον οποίο φανερώνεται και δοξάζεται ο Θεός. Και πιο πάνω το λέει αυτό που λες τώρα, ναι. στο πέντε δάκτυο λέει, εσείς είστε ζωντανές πέτρες που οικοδομηθήκατε σε πνευματικός οίκος. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο, επειδή παίρνει, το πλαίσιο είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι ακριβώς η ίδια ιδέα. Σαν οίκος Θεού βασικά έχουμε αυτή τη μεγάλη αποστολή και ο κόσμος βλέπει τον Θεό μέσα μας, την δόξα του Θεού. Πού βρισκόταν η δόξα του Θεού στην Παλιά Διατήκη, στο Ναό. Και τώρα, αν ο κόσμος θέλει να δει την δόξα του Θεού, είμαστε η δόξα του Θεού. Είναι μια μεγάλη, μεγάλη υποχρέωση. Μεγάλο προνόμιο, δεν είναι σίγουρα. Μεγάλο προνόμιο, αλλά και μεγάλη υποχρέωση που έχουμε. Ο κόσμος βασικά πρέπει να δει την... Αν θέλει, αν, αν θα σωθεί ο κόσμος, πρέπει να δει την δόξα του Θεού. Και πού βρίσκεται η δόξα του στον ναό του. Είμαστε ο τόπος στον οποίο ο Θεός δοξάζεται. Δηλαδή, ο κόσμος βλέπει την δόξα του Θεού μέσα μας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος Πέτρος λέει ακριβώς, όχι με ακριβώς το ίδιο λεκτικό. Και λέει κάτι πολύ ωραίο επίσης, στο έτσι εδάφιο. Τώρα δηλαδή μέσα στο πλαίσιο αυτό της προσευρέως επιστολής ανοίγονται και καινούριοι ορίζοντες μπροστά μα και Βλέπουν μια το πω, μεγαλύτερη αλήθεια στον Χριστό που λέει για, το, για την πέτρα στη Σιόν που είναι η ακρογωνία πέτρα. Ναι, ναι. Τι γινόταν τότε, για να χτίσω ένα κτίριο έπαιρνα μια πέτρα που ήταν πολύ καλά τετραγωνισμένη, την έβαζαν στη γωνία και βάσει αυτής έκτιζαν το υπόλοιπο σπίτι. Ναι. Αυτό είναι ακρογωνία ο Ζήτο. Και πάνω σε αυτό στηριζόταν όλο το σπίτι. Πρώτο μα αδερφό ο Χριστό που άρχισε να βγάζει. Ναι, ναι. Και χωρί αυτόν ολόκληρο ο ναό καταστρέφεται. Ναι, δεν υπάρχει ναό χωρί αυτόν. Είναι ο μόνο λόγο για τον οποίο είμαστε ο ναό του Θεού είναι επειδή ο Χριστό είναι ο ναό του Θεού πρώτον. Και μα δίνει ο Χριστό, μα αποστέλει το άγιο πνεύμα. Γι' αυτό η δόξα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Γι' αυτό η παρουσία του Θεού είναι μέσα Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Επειδή ο Χριστός ίδρυσε την σωτηρή μας, ο Χριστός πέθανε, αναστήθηκε από τους νεκρούς, αναλύθηκε στον ουρανό και από εκεί μας απέστειλε το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Να μοιραστώ έτσι ένα σύντομο μαζί σας πριν λίγων καιρών μια φίλη της κόρης μου ε, πρόσεξα έτσι τυχαία, εκεί που είναι το status πάνω στο αυτό, κάτι είχε βάλει 
και μετά μου άρεσε να πήγα να το ψάξω και είχε ήδη φύγει. Την επήρα και μου εξήγησε ε, αυτό. Είναι λίγα λόγια που έγραψε η ίδια τη ε, στον εαυτό τη, like a journal, mm. ένα μικρό που έγραψε. Ε, ήταν μια προσευχή που έκανε μόνη τη και ήρθε μια μέρα που αυτό, αυτή η προφητεία, α πούμε, πραγματοποιείται. And she says, live life in such a way that those who know you but don't know God will come to know Him because they know you. Έλεγε ότι όταν ήταν νέο και, και μιλούσε σε ανθρώπου, βέβαια ειδωλολάκρε, το ρωτούσαν πού μένει ο Θεό αυτό για τον οποίο μα μιλάει. Και εγώ δεν ήξερα, λέει, ήθελα να του δώσουν διάθεση, γιατί θέλουν να ξέρουν πού είναι ο Θεό. <laughs> Τελικά το πνεύμα του Άγιο του φανέρωσε ότι ο Θεό είναι μέσα του. <laughs> Άρα λέει, η διάθεση του Θεού είμαι εγώ, <laughs> ο κάθε Χριστό. Σωστή κατοικία. Ναι. Και θα δει ο κόσμο τον Θεό μέσα μα. Γι' αυτό η πρώτη μα παρατηρία είναι η ζωή μα. Μάνα. Και τα λόγια μα πέφτουν στο πάτωμα αν δεν έχουμε την μαρτυρία του Θεού μέσα μα. Αν δεν αντιστοιχεί η μαρτυρία μα με με τα λόγια μα, τα λόγια μα είναι άχρηστα. Τα τα λόγια είναι πολύ σημαντικά. Μην τα πω ότι είναι απαραίτητα σίγουρα, αλλά. Πρέπει να συνδυάζονται και να υποστηρίζεται από την ζωή μα. Διαφορετικά είναι άχρηστα. Σαν τι υποσχέσει πριν τι εκλογέ. Αντίθετα, τότε δεν πραγματοποιηθούν μετά. Την πρώτη φορά θυμάμαι που μίλησα πάνω σε αυτό και είπα συγκεκριμένα καλούμαστε να. Ε, μαρτυρούμε για τον Θεό πρώτα με τη ζωή μας και αν χρειαστεί με τα λόγια μας. Ναι. Και κάποιοι σκανδαλίστηκαν. Δεν <laughs> λέω, αν η ζωή σου δεν δείχνει Χριστό, τα λόγια σου είναι μάταια. Ποιον θα πείσεις, όπως το Ρωτάδο λέει, με λόγια προσπαθώ να σας πείσω τώρα. Μάταια. Οκ, το τελευταίο εδώ. Είναι σαν οίκο Θεού, σαν οίκο Θεού, βασικά διαμέσου εν Χριστώ, δεν είμαστε υπηρέτε, είμαστε τα παιδιά του Θεού. Βρισκόμαστε, όπω είπαμε, είμαστε τώρα και πάλι είναι λόγω τη υπηρεσία και τη διακονία του Χριστού. Του θανάτου του, τη ανάστασή του, αλλά όταν πιστέψουμε στον Χριστό, βρισκόμαστε τότε στην οικογένεια του Θεού. Και τώρα βλέπουμε την θεολογική βάση τη ιδέα αυτή. Επειδή ο Χριστό είναι ο γιο και ο Θεό αποκαλύπτηκε κατά τι έσχετε ημέρε διαμέσου αυτού. Και τώρα ο Χριστό έχει πεθάνει και αναστήθηκε από του νεκρού. Και τώρα όταν πιστέψουμε σε αυτόν. Είμαστε οι αδελφοί του Χριστού. 
Και γι' αυτό δεν είμαστε πλέον υπηρέτες. Ούτε ο, ο Μωσής ήταν υπηρέτης και ήταν μια πολύ μεγάλη υψηλή θέση στα πράγματα. Ήταν ο Μωσής, αλλά έχουμε μεγάλη... Η, 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 η θέση μας σαν Χριστό είναι ανώτερη, ανώτερη από εκείνη του Μωσή. Που, ο Μωσής, που στην παλιά διαθήκη δεν συγκρίνεται σε κανέναν, είναι ο Μωσής, αλλά εμείς. Ο, ο ελάχιστος από εμάς είναι μεγαλύτερο, όχι μεγαλύτερο με την έννοια ότι έχουμε περισσότερη αξία, αλλά η πρόσφαση που έχουμε, η είσοδος που έχουμε στο τρόνο του Θεού είναι μεγαλύτερη. Μα και ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι η μητέρα μου και η αδέρφια μου είναι, ναι. όχι αυτοί που φωνάζουν να πέτσω να βγω και να φύγω. Ναι, ναι. εκείνοι που κάνουν το θέλημα του Θεού, ναι. του Πατέρα, ναι. Εντάξει, ναι. Είστε η αλήθεια του Θεού. <laughs> Είμαστε τα παιδιά. Εντάξει, την άλλη φορά, νομίζω ότι την άλλη φορά θα. Ε, την, την επόμενη. Α, τι έχουμε, τι πέμπτη. Θα έχουμε την. Α, νομίζω ότι είναι η μέρα ευχαριστίων, έτσι. Ευχαριστίων. <laughs> <laughs> Αλλά θα έχουμε, να δηλαδή, δεν. δεν <laughs> να δώσουμε και εμεί. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο, σίγουρα. Και θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μα για την κατάπαυση του Θεού. Ξεκινώντα στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 7, και είναι βασικά η περικοπή πάνω στην οποία έγραψα την εργασία μου. Γι' αυτό ξέρω ότι είναι τόσο πολλά πράγματα. Εμένα μου αρέσει. Αυτή είναι η εμπειρία. Αυτό είναι που με έκανε να έρθω για του Εβραίου. Για μένα η προσευρέωση είναι. Πολύ... Yeah. Δεν τραβώνει ότι είναι η καλύτερη, επειδή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Επειδή. Αλλά με, νομίζω ότι με πολλού τρόπου οι χριστιανοί αγνοούν την <laughs> προσευχή, επειδή ο Πόστρο Παύλο έχει αυτή και πρέπει να έχει αυτή την θέση. Ναι, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μα προσφέρει πολλά α, αυτή η επιστολή. Και αν αγνοήσουμε την επιστολή, νομίζω ότι θα μα κάνει ζημιά. Είναι καταπληκτικό το πως τόσες πολλές προφητείες και τύποι της Παλαιάς Αθήκης έρχονται και πραγματοποιούνται σε ένα πρόσωπο μόνο, το ναι, Χριστό. Ναι. Δηλαδή αυτό με κάνει να σκεφτώ ότι και επίτηδες να το έκανε, αποκλείεται να τα έκανε όλα αυτά, αν ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ναι, ναι, σωστά.